0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No cine Corvo de hoje, apresento um clássico do gênero infantil, que curiosamente para muitos em sua época de lançamento, não foi considerado tão infantil assim. Devido a este aspecto ser um diferencial em The Witches, conhecido como Convenção das Bruxas no Brasil, dedicarei ao mesmo especial atenção, na minha análise. É justamente seu traço menos infantilizado aquilo que fez deste um dos filmes mais divertidos de muitas infâncias, visto que a obra foi transmitida à exaustão na TV aberta durante a década de 90. Antes de prosseguir, faço a ressalva que, por razões técnicas, precisarei dar alguns spoilers, inclusive relacionados ao encerramento. Portanto, quem jamais assistiu The Witches, por favor. O faça antes de ouvir, na íntegra, este podcast. E cuidado para não confundirem este exemplar com o péssimo remake de 2020. O filme original, lançado 30 anos antes, foi infinitamente superior em todos os aspectos, tanto em termos de atuação, roteiro, como também, por mais incrível que pareça, nos efeitos especiais. Sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. A verdadeira origem de The Witches reside não no cinema, mas na literatura. O livro foi escrito por Roald Dahl, o mesmo autor de Charlie and the Chocolate Factory, que seria adaptado para o filme Willy Wonka e the Chocolate Factory, conhecido no Brasil como A Fantástica Fábrica de Chocolates. Embora Dahl seja um escritor de fama internacional, e com decorado com honrarias tais como a World Fantasy Award for Life Achievement, sua obra divide opiniões de maneira geral devido a elementos misóginos, racistas e até mesmo antissemitas, apontados inclusive por outros romancistas, mas que Dal nega. Este é um assunto que abordarei um pouco mais durante a apresentação do remake deste filme, por considerá-lo um momento mais oportuno em virtude do que o mesmo tentou atingir, e na minha modesta opinião, não foi muito feliz. Aqui, o que espero que o ouvinte tenha em mente sobre Roald Dahl, é que dentre os maiores inimigos do filme, ele provavelmente foi o mais ilustre e raivoso deles. E foi em parte por uma razão que do ponto de vista do escritor, eu considero válida. Os produtores do filme mudaram substancialmente o conteúdo do livro a ponto de suavizar o tom pessimista, que é uma marca forte da obra. Porém, o outro motivo apresentado por Doll, eu considero estapafúrdio. Ele achou que o filme cruzou linhas às quais não deveria, se configurando em película de horror e impróprio para o público infantil, que por sua vez era o público-alvo de sua obra literária. Vejo aqui uma contradição. Percebam que o tônus do livro de dó foi ameaçador e desesperançoso. Afinal, a criança amaldiçoada, que no livro não tem nome, jamais recuperaria a verdadeira forma, e além disso, ficaria condenada a viver pelo tempo que um camundongo vive, normalmente menos de uma década, caso sobreviva ao ataque de predadores. É claramente um final triste, oposto ao modelo Disney, que imperava nas animações e filmes da época. Obviamente, os produtores de The Witches não tiveram a coragem de manter um encerramento tão melancólico, criando assim a bruxa Susan Irvine, interpretada por Jane Horrocks, assistente da Grand High Witch, a bruxa Mor, encarnada memoravelmente por Angelica Houston. Irving é a ovelha negra que adora se vestir de branco, se me permitem a brincadeira. É a bruxinha do bem, a versa aos costumes dessas criaturas odiáveis e a benfeitura do menino Luke no término do filme. Coisa que Doll odiou profundamente. Ele odiou absolutamente tudo sobre esta personagem. Mas deixemos algumas coisas claras. A decisão de inserir um final feliz não foi arbitrariamente tomada pela Warner Bros. O diretor Nicholas Roeg e o produtor Jim Hanson filmaram dois finais diferentes. No primeiro deles, temos uma adaptação fiel ao livro onde Luke termina condenado à forma de rato, o que foi feito no remake de 2020. No segundo, que foi o final escolhido, Irvin salva Luke da maldição. E fica subentendido que ela também salvará o desprezível Bruno Jenkins, personagem que foi mais suavizado neste filme também. Com ambos finais à disposição, a Warner realizou exibições teste, reservadas para colher feedback direto do público antes do lançamento oficial. E sendo assim, as reações e comentários daqueles que foram convidados a assistir em primeira mão resultaram na escolha do final que todos acompanhamos. O ano era 1990, e embora o livro de Dahl tenha sido publicado em 1983, sete anos depois o público ainda não estava preparado para o tom trágico presente em seu livro, pelo menos não na forma cinematográfica. E não para por aí. O livro de Dahl é ainda mais dark. A avó no filme interpretada pela sueca Mai Zetterling, é muito mais altiva, enérgica, pois encarna uma mulher que no passado foi realmente uma caçadora de bruxas. O filme claramente nos remete à ideia de que Helga Evesheim e Eva Ernst, a bruxa-mor, eram antigas adversárias, que se conheceram há muitos e muitos anos. Porém, o filme não fornece informações aprofundadas sobre os encontros prévios entre ambas, um conceito que poderia ter sido explorado no Remake de 2020, por exemplo. Uma chance agora perdida. Entretanto, em virtude da idade avançada de Mais Zetterling, Helga aqui encarna o estereótipo da vovó meiga clássica, que mima o netinho, conta histórias do arco da velha, mesmo sem a permissão dos pais, e é um poço de compreensão e serenidade. Eu simplesmente adoro Mai neste filme. Embora compreenda que a interpretação dela foi completamente avessa à personagem original. The Witches foi um dos últimos papéis da atriz sueca, que morreria em março de 1994. Prosseguindo com os aspectos que faziam do livro bem mais dark, é necessário grifar que a criança protagonista estava no carro no momento do acidente e consequente morte dos seus pais, algo também retratado no remake de 2020. Bruno Jenkins, que neste filme e no remake, é praticamente um parceiro de Luke, embora seja bem tapado e com pouco senso de realidade, no livro de Doll é mimado e repulsivo, um garoto que Luke de maneira alguma se identifica. E o Plano da Bruxa mor, por sua vez, não envolvia apenas lojas de doces e fórmulas mágicas inseridas em barras de chocolate. O Plano da Megera era ainda mais macabro, e envolvia pais e professores matando seus próprios filhos e pupilos, transformados em roedores. Roald ficou profundamente enfurecido com as alterações, Coisa que já havia acontecido previamente na adaptação de Charlie and the Chocolate Factory. Após assistir The Witches, lançado em maio de 1990, ele deixou em seu testamento algumas condições específicas para que, no futuro, suas obras fossem adaptadas com menos liberdades criativas. Roe Dahl morreu naquele mesmo ano, no mês de novembro. E o que nos resta é a curiosidade sobre como ele reagiria aos remakes dos filmes citados, que na minha avaliação, foram infinitamente inferiores. Dito isso, eu havia mencionado que considero parte das críticas de Dom contraditórias, e por sua vez, de vários críticos que endossaram o desagrado dele. E Explico a razão. Dahl ameaçou retirar seu nome e o nome original do livro do filme. Por ter achado os efeitos especiais e o roteiro muito próximos de um filme de horror, o que, na minha opinião, foi aquilo que tornou o mesmo tão especial. O que dó mais odiou é o que proporcionalmente mais amo neste filme. O escritor se revelou horrorizado com a vulgaridade, é claro, vulgar no conceito dele. Acusou a obra de ser imprópria para crianças, o que para mim, apenas revela enorme hipocrisia. Ora, acabamos de pontuar uma série de suavizações no roteiro e até mesmo a alteração do final original para um final feliz. Em termos de conteúdo, o livro de Doll é muito mais macabro que o filme de Nicholas Roeg. Sendo assim, seriam apenas os efeitos especiais, os desencadeadores deste suposto horror e corrupção que acometeria as crianças? Me poupe, né? Muito pelo contrário, foi o nível de realismo e trabalho suntuoso da produção e da maquiagem protética, desenvolvida por Jim Henson, aquilo que fez a mim e muitas crianças da minha geração penetrar na fantasia deste filme, e novamente voltar a considerar as bruxas atrativas no seu formato clássico, que por sua vez é muito diferente do modelo Disney de apresentação, que nada mais é, por sua vez, do que uma deturpação do conceito apresentado pelos Irmãos Green, os alemães que coletaram várias histórias orais dos mitos do povo saxão. O fato da bruxa-mor chamar seu gato de Lipsheim, que significa querido ou amado em alemão, pode parecer um pequeno gesto sem muita importância. Mas este foi suficiente para me assegurar que Jim Hanson, auxiliado pelo roteiro de Alan Scott, tinha total ciência de qual modelo de bruxaria estava lucidamente adotando. Não estamos falando aqui de mulheres portadoras da magia que existe e não faz de conta, e muito menos das bruxas do mundo real, que são mulheres com profundo espírito coletivo, donas de si mesmas, de sua sexualidade e que possuem forte vínculo com a natureza e todos os seres vivos que nela habitam, fauna e flora. Por sinal, as bruxas do mundo real são pessoas amabilíssimas, e deixo aqui um beijo para todas elas. Mas não, não são esses modelos de bruxa que estão sendo abordados neste filme. O conceito de The Witches traduz aquilo que chamamos de Hag, ou seja, a criatura monstruosa, não humana, que aprecia tudo o que é esteticamente horroroso que é cruel com outras espécies e até mesmo com seus semelhantes, que sente desprezo e repugnância por crianças humanas, que usa a magia como meio de concentrar poder e torturar cruelmente, todos que ameaçam sua visão doentia e distorcida do belo. É um conceito que resgata muitíssimo bem o aspecto mitológico e folclórico dos povos saxões, que apresenta seres com aparência e comportamentos muito similares. Os contos dos irmãos Green são fascinantes, e ilustram perfeitamente este paradigma da bruxaria. Para as crianças que cresceram nos anos 90, entupidas pelas bruxinhas da Disney que previamente foram forçadas goela abaixo de seus pais, acompanhar as bruxas do filme The Witches é algo fascinante, em todos os sentidos. Sermos crianças abordadas na rua por estranhos, que nos oferecem doces em troca de que os acompanhemos, por exemplo, era um terror muito mais real, que nós podíamos identificar com mais facilidade em nossos cotidianos. E um filme como este, ao invés de prejudicar nosso desenvolvimento, julgamento e bem-estar, como acreditavam tal e críticos, na verdade estava nos prestando um excelente serviço. O filme foi categórico conosco no sentido de alertar o perigo que falar ou aceitar doces de estranhos pode representar. Um filme apresentar uma suposta mulher oferecendo barras de chocolate com olhos violeta e manusear uma serpente com naturalidade pode ser algo intimidador para crianças? Sem dúvida. Mas este é o horror do bem, meus caros. Aquele que pode impedir crianças ingênuas de caírem nas mãos não das bruxas do faz de conta, mas dos verdadeiros monstros que pertencem à espécie humana. Um filme como este é útil, educativo e ao mesmo tempo fascinante graças aos conceitos belíssimos e também assustadores que apresenta. Quem, durante a vida, nunca se deparou com uma pintura? telas realísticas como aquelas apresentadas aqui. Que criança, e até mesmo adulto, em algum momento não teve a sensação de que estas telas estavam vivas, traídos por uma simples ilusão de ótica? Convenhamos, é fascinante. Desde a primeira vez que eu vi a pequena Érica presa e posteriormente se movendo e envelhecendo no quadro de seus pais. Nunca mais eu olhei para uma pintura de mesmo estilo da mesma forma. E as memórias que tenho não são ruins ou traumatizantes, como alertavam os críticos. São deliciosas as melhores possíveis, despertando até mesmo um prazer lúdico e uma vontade de decorar minha própria casa com pinturas como aquelas. É um filme simples, com um conceito de horror ainda mais simples, despertando o interesse de uma criança para a arte elevada. Preciso falar mais alguma coisa? O elenco de The Witches é bastante recheado. O humor presente no mesmo, que existe apesar de ser discreto, é puramente inglês. Não são todos os públicos que compreendem ou apreciam esse tipo de abordagem humorística, mas de certa forma ela sempre me atraiu em virtude da peculiaridade. O ator Rowan Atkinson, que interpreta o rabugento Mr. Stringer, gerente do hotel, é o mais representativo. É importante lembrar que o filme foi produzido um pouco antes da estreia da sitcom, que tornaria Atkinson mundialmente famoso, ou seja, Mr. Bean. Ela estreou no Reino Unido no início de abril, um mês antes do lançamento de The Witches no cinema britânico. O Stringer, de Rowan Atkinson, apresenta ecos do Mr. Bean que conhecemos, pois o humorista possui alguns vícios de linguagem corporal, que são perfeitamente normais em todos os atores, vícios que nos emetem ao seu personagem mais famoso. Dito isso, Stringer e Bean são completamente diferentes. No fundo, são as expressões faciais de Atkinson, que estabelecem pequeno e frágil elo entre os dois personagens, se é que podemos realmente dizer que ele exista. Nada mais. A verdade é que Atkinson, como pessoa, possui um espírito de Mr. Ben, que é indissociável dele. Podemos constatar isso devido ao enorme prejuízo que o ator causou no set, quando esqueceu as torneiras da banheira do seu quarto abertas. Isto causou um vazamento e posterior inundação que afetou o andar de baixo, provocando avarias nos equipamentos elétricos lá alojados. Um verdadeiro desastre. Atkinson foi um bim mesmo quando não teve a intenção de ser. Angelica Houston, a figura mais imponente e destacada da obra, graças ao papel de bruxa Moore, está simplesmente maravilhosa. Assistir Annie Hathaway interpretando o mesmo papel no remake de 2020, só me fez constatar ainda mais como Angelica Houston foi a escolha perfeita para interpretar Eva Ernst, desconsiderando, é claro, as diferenças físicas entre a personagem do filme e a personagem original dos livros, que era muito mais jovem e menor que Houston. Além da presença e do timbre de voz característico, o trabalho de maquiagem protética de Jim Hanson a transformou realmente em uma das criaturas mais repugnantes e odiosas da história do cinema infantil. Que trabalho fenomenal! Mesmo após décadas, a qualidade e tratamento do látex são de um nível admirável inspirador para qualquer profissional que trabalhe na área ou entusiastas deste tipo de arte. Foram necessárias absurdas oito horas de trabalho ininterrupto para que Angélica Houston revelasse o aspecto dessa criatura medonha. Se por um lado deve ter sido extenuante para ela ficar sentada e imóvel tanto tempo, com o ônus de ainda ter que filmar após a conclusão da aplicação, por outro isso nos dá ainda mais motivos para elogiá-la e também valorizar o trabalho incrível de Jim Hanson. As demais bruxas da convenção, por sua vez, tiveram características muito mais minimalistas, como os cotocos no lugar dos dedos, calvície e feridas causadas pelas perucas e dentaduras postiças. Mas o que de fato as tornou completas barangas foi o fato da maioria delas não serem mulheres, mas sim homens vestidos como mulheres. Analisando pela perspectiva de uma regue, ou seja, da criatura mitológica, tal decisão não poderia ter sido mais assertiva. Os traços biológicos femininos sustentam algo do belo que não combina com a representação de uma regue, e usar homens foi uma boa forma de manter afastada a beleza do feminino, que existe mesmo nas senhoritas que não se consideram muito afortunadas. Por fim. Os ratos humanoides também foram dignos de atenção. Há, é claro, o uso de camundongos reais, como aqueles que Luke brincava, e os fictícios, aqueles que o próprio Luke e Bruno se transformaram. Podemos notar perfeitamente a diferença. Mas existe também o camundongo humanoide, ou seja, o boneco utilizado para representar o corpo em processo de transformação de Bruno Jenkins. Outra criação grotesca de Jim Hanson, de excelente acabamento em termos de pintura e muito estimulante graças à presença dos gases expelidos pelo corpo. A histeria coletiva das bruxas durante a transformação só torna a cena ainda mais crua e brutal. Enfim, não creio ter muito mais a acrescentar, pelo menos não algo que eu queira. Informações e apontamentos sobre um filme dificilmente se esgotam, e apenas pensamos aqueles que nos emocionam mais no momento. Em um futuro próximo, voltarei para comentar também o remake deste filme, que embora tenha apresentado boas intenções, acabou por ser muito decepcionante em sua execução. Para quem deseja desfrutar The Witches, em boa forma, minha sugestão continua sendo este filme aqui, o original. De 1990. Não vão se arrepender. A todos, muita sopa de agrião. E minhas tradicionais saudações, Corvides.